0: Jean-Pierre, si je te dis prêts et bourses, c'est quoi la première chose qui te vient en tête?
1: Je dirais que ça me rappelle euh, l'époque où je faisais le saut une fois par mois parce <rire> qu'un montant d'argent était disparu de mon compte. Rien de grave. Évidemment, <rire> c'était le paiement sur mon prêt étudiant qui venait de passer.
0: Oui, c'est ça. C chaque fois, c'est un petit pincement. Hein? Moi, on dirait que c'est le jour où j'ai fait euh, mon dernier remboursement qui m'a marqué. Euh, ça commence à faire quand même quelques années déjà, mais je me souviens avec assez de précision du moment où j'ai consulté mon relevé et que j'ai vu zéro. Yeah!
1: C'est probablement la réaction que je vais avoir quand on pourra enfin dire que la crise de la COVID-19 est derrière nous. Mais pour ce qui est des frais de scolarité, il faut quand même que je mentionne que ma mère m'a beaucoup aidé avec ça et je lui dis un gros merci. Allô Manon. Bonjour Manon. Je m'appelle Barbara Judith Caron. Je m'appelle Jean-Pierre Bastien.
0: Bienvenue à Économie familiale. Économie familiale, un balado qui explore comment nos parents ont influencé le cours de notre vie financière. Une production 4,95 présentée par la Banque nationale. Étudier, c'est pas donné, Et c'est pas tous les parents qui paient les études de leurs enfants ou même qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants à l'université.
2: Je m'appelle Dominique Delmas, j'ai 60 ans, je suis secrétaire agent à la facturation et je suis la maman de Soukaina Emma Maloum.
1: Avant que la pandémie nous tombe dessus, on a rencontré Dominique, une mère qui a commencé à mettre de l'argent de côté pour les études de sa fille, avant même qu'elle ait l'âge de décider si elle voulait devenir médecin ou prof d'école ou astronaute ou épidémiologiste peut-être. Et je suis certain qu'elle et sa fille s'attendaient sûrement pas à être payées un jour pour venir en parler dans un balado.
3: Je m'appelle Sukaina Emamaloum, j'ai 28 ans et je suis présentement aux études en enseignement.
0: Je suis la fille de Dominique Delmas. Sa fille, c'est Soukaina Emma Maloum, que tout le monde appelle Souki, et qui a réussi à passer à travers son parcours académique sans prêts et bourse, ou presque. Et son parcours, ben, il n'est pas terminé. Parce qu'après avoir étudié en marketing et avoir travaillé quelques années dans le domaine, ben, elle vient de retourner aux études pour se lancer dans une seconde carrière d'enseignante.
1: Et malgré la crise de la COVID-19, Souki garde le cap sur les études, avec quelques ajustements. Mais avant de l'entendre là-dessus, on va retourner quelques semaines en arrière pour écouter ce que Dominique et Suki avaient à nous dire avant la crise. Chose certaine, c'est un duo qui n'est pas du tout gêné de parler d'argent.
3: C'est pas du tout tabou entre nous. On parle de nos petites difficultés financières de temps en temps. Où, euh, je veux dire, on sait le salaire que chacune fait. Il n'y
2: a pas comme de gêne à ce niveau-là entre nous. Quand les enfants sont jeunes, moi je trouve que ce n'est pas nécessaire de leur faire porter le poids de, de chaque... Euh limites pécuniaires que l'on peut avoir quoi lorsqu'elles ne sont pas majeures il me semble mais bon c'est sûr apprendre la valeur de l'argent mais je pense que on, on se souvient bien de certains vendredis les vendredis où c'était la soirée fille où on partait faire une virée en ville pour s'acheter de nouvelles fringues c'était sympa ça. oui full <rire> <rire> ouais.
1: Dominique nous l'a dit pendant la conversation, c'était n'était pas la hauteur de la dépense qui était importante dans ces soirées-là. Ce qui était central, c'était vraiment la notion de petit plaisir et de moments partagés. Puis on voit que ça a vraiment laissé de bons souvenirs.
0: Ouais, non, ça s'entend. Hein? Dominique, elle, elle préférait plutôt mettre son argent de côté pour les études de sa fille. C'était vraiment une priorité dans son budget.
1: Dès sa séparation, c'était comme devenu une mission, faire en sorte que Suki ait de quoi financer ses études.
2: J'ai pris un rare pour ma fille. Un, non, pas un rare, un rare pour moi, évidemment, quand même, parce que si on veut prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Mais j'ai pris un plan d'études pour Suki. Petite
0: parenthèse, ce que Dominique cherche comme abréviation, c'est le REEE, -E -E, le Régime enregistré d'épargne-études. C'est un programme qui permet à un parent, mais ça peut aussi être un grand-parent, une marraine, un oncle, d'économiser pour les études postsecondaires d'un enfant. L'épargne va être à l'abri de l'impôt et s'ajoute à ça différentes subventions gouvernementales, ce qui en fait un programme particulièrement intéressant.
2: Les études sont importantes pour moi. C'est pas euh, c'est pas la clé d'or pour réussir nécessairement sa vie, son bonheur ou une carrière. Mais disons, la plupart du 99%, 1,99, ça passe par un bon bagage d'études malgré tout. Donc, je voulais qu'elle ait cette opportunité. Je savais que j'aurais pas euh, le moment voulu, <coughs> sûrement pas les, les moyens de, de payer à chaque, chaque session. Et puis, euh, j'ai toujours été... Euh, disons, contre le fait que l'enfant, euh, l'étudiant, doivent payer à 100 ses études, soit s'endetter ou soit travailler plus de 25 heures.
1: qui est-ce que, est que tu te souviens, à enfin, quel âge tu as appris qu'il y avait de l'argent dans un compte pour toi, pour tes études?
2: Euh, je pense que c'était au moment de l'utiliser, donc euh, probablement... Non, non, c'est bien plutôt que ça. Ah oui? Oh oui, je te l'ai souvent dit, Souki que tu pouvais étudier, qu'il y aurait de l'argent pour toi, pour poursuivre tes études. Peut-être pas toute la somme que tu voulais ou dont tu aurais besoin, mais oui. Ah oui, parce que je trouvais que c'était important que tu le saches, que ce soit un, un effet motivateur. Donc
3: c'était plus au secondaire?
2: Je sais pas exactement, peut-être même plus tôt. Ça peut pas été un motivateur...
3: Puis ça n'a pas guidé le choix d'études, de, de, comme entre médecine ou, euh, je sais pas, littérature. Mais c'est sûr que, comme tu dis, c'était vraiment un, un poids qui, qui m'était carrément enlevé de, de, sur mes épaules. Puis ça me permettait de c'est ça poursuivre mes études sans avoir à m'en soucier puis savoir que j'avais quand même parce que justement c'est elle en mettait depuis que j'avais trois ans donc j'avais quand même les moyens de faire de me rendre tu sais passer la maîtrise tu sais donc c'était vraiment rassurant de savoir que tu sais tout ça allait pouvoir être payé par mes REE. Il a fallu que tu empruntes quand même lorsque tu es parti pour Saint-Sébastien en Espagne. Ouais, c'est ça. J'ai emprunté, mais vraiment pas beaucoup. J'ai fait, un, fait une demande de prêt bourse quand j'étais à l'université. Puis euh, c'était un peu pour financer mon échange étudiant parce que je suis partie en Espagne euh,
2: étudier.
1: Est-ce que c'est arrivé que des fois la situation faisait que Ouh, on était un petit peu plus serré c'était plus difficile d'en mettre de côté? Non. Jamais? Non. Chaque mois, c'était... Ouais,
2: un prélèvement automatique que j'avais fait.
0: Je ne sais pas si tu te rappelles, dans le premier épisode avec Justin et Nicolas, on a évoqué les différentes écoles de pensée en matière d'argent de poche. Hein? Il, y a, il y a plusieurs cas de figure, mais c'est un peu la même chose quand on parle de travail pendant les études.
1: Oui, parfois, euh, on n'a tout simplement pas le choix. Hein? Il faut travailler pour payer nos études. D'autres fois, ben, aller chercher un salaire avec un emploi étudiant, c'est un peu vu comme une contribution à l'effort familial euh, ou une façon de s'initier au monde du travail ou les deux. Puis,
0: parfois aussi, les parents qui peuvent se le permettre préfèrent s'occuper de la facture en entier, pour que leurs enfants étudient à temps plein. Mais pour Souki, c'est vraiment une façon de mettre un pied dans l'indépendance financière que d'avoir, justement, un travail étudiant.
3: J'ai travaillé euh, pas mal toutes mes années universitaires, euh, des petits jobs étudiants, euh, puis, euh, genre, caissière au métro, puis après ça, aux gens coutus, cosméticienne. Puis après ça, j'ai trouvé un job un peu mieux que dans une galerie d'art contemporain <rire> où euh, j'étais en charge des communications, donc ça m'occupait un peu mieux. Euh, mais oui, ça a toujours été super important pour moi, non seulement pour avoir de l'argent euh, pour mes sorties, puis m'habiller, me divertir, etc., puis avoir cette indépendance-là, de pas demander de l'argent. Tu sais, dans ma ving début vingtaine, je voulais pas demander de l'argent à ma mère pour aller au cinéma. Là. Je voulais être capable de me payer mon mes sorties puis pas utiliser l'argent de mon RE non plus pour ça. Donc, c'était juste logique pour moi de travailler, puis en même temps, je trouve que c'est bien de travailler quand t'es aux études, ça t'amène une certaine discipline, t'as moins de temps dans ta semaine, donc si gères mieux ton horaire. Euh, c'est sûr que je, je veux pas que ce soit trop d'heures, parce qu'au euh, bout d'un certain nombre d'heures dans ta semaine,
2: ben là t'es juste plus productif à l'école. Mais c'est très formateur de travailler. Je pense que ton, ton expérience la plus formatrice a probablement été celle que tu as faite à la fin de ton année à Biomed lorsque tu as travaillé dans un centre pour personnes âgées comme préposé... Euh. <rire> Aux bénéficiaires. Ça, ça a été extrêmement formateur. Puis tu étais très jeune à l'époque. Ouais,
0: en fait, c'était après le cégep.
1: C'est une expérience qui a vraiment marqué Suki.
0: C'est pas tout à fait étranger à son changement de carrière. Ce
3: qui m'a poussée à entreprendre un retour aux études, je te dirais que ça va sonner très millennials, là, mais euh, je pense que les valeurs qu'il y avait en publicité me rejoignaient moins. Je me voyais pas évoluer dans ce milieu-là ou même dans des milieux très connexes. Par exemple, là j'étais dans une agence de publicité, mais j'essayais de m'imaginer travailler chez le client ou au niveau de, du média ou autre, mais j'avais de la misère à, à, à pouvoir me projeter dans ces emplois-là. Un peu pour les valeurs, un peu pour plein de choses un peu personnelles, mais ça m'a amené à beaucoup me questionner. Puis après ça, j'ai choisi l'enseignement aussi pour pour une multitude de raisons, mais parce que ça rejoint un peu plus mes valeurs. Puis tu sais, je mentionnais que j'ai été préposée aux bénéficiaires. Avant ça, je voulais aussi aller en médecine. Puis je pense que ça, tout ça, c'est des valeurs très humaines puis très... T es vraiment en contact avec l'autre puis t'apportes quelque chose. Puis j'ai un besoin plus profond de me sentir utile puis d'apporter quelque chose aux gens. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Tu sais, Là, t'as pas d'hypothèque à payer, t'as pas encore d'enfance. C'est le moment de retourner aux études puis c'est le moment
2: de faire ce que t'as envie de faire.
1: J'aimerais savoir, Dominique, toi, comment tu as réagi quand Suki t'en a parlé?
2: Non, j'ai dit « Bravo, vas-y. As-tu bien réfléchi? As-tu pesé le pour et le contre? As-tu réfléchi? » Puis voilà, je dis « Vas-y, go. Il n'y a rien d'autre à dire de toute façon.
1: » Mais Évidemment, Suki n'a pas fait ça sur un coup de tête. C'est quand même une grosse décision.
2: Euh,
3: C'est des discussions que j'ai eues avec mon, euh, avec mon copain. Le poste que j'avais me permettait éventuellement d'envisager, dans un avenir rapproché, d'acheter une maison, de peut-être fonder une famille. Mon entourage proche commence à vivre ces étapes-là de la vie, puis, euh, tu sais, je veux pas parler de pression sociale ou quoi que ce soit, mais moi, genre je sentais aussi que j'étais rendue là dans ma vie, puis là, ça remet tout en question, parce que je retourne aux études, puis que je j'ai ben, pas le revenu que je faisais avant, certainement pas. Fait que oui, c'est vraiment stressant, mais en même temps, j'ai eu le support de mon copain là-dedans, puis... T'sais, on n'est pas pressé au final, là, euh, Je veux dire, on a toute la vie devant nous. <rire>
1: Est-ce qu'il y a un conseil d'argent que tu donnerais à ta mère?
3: OK. ben j'ai écrit un petit truc. Je sais pas oh, si manche. je peux le lire. t'en prie. <rire> OK. Donc, euh, avant de lui donner des conseils, je voudrais d'abord la remercier d'avoir toujours fait passer mes besoins avant les siens de m'avoir gâté pourri d'amour et de petites attentions qui n'ont pas de prix. J'ai essayé de trouver des citations inspirantes sur l'argent de bonheur, mais il faut dire que c'était pas très fructueux. Donc, je vais y aller très simplement et te dire, maman, de prendre le temps d'investir en toi. Je sais que tu désires plus voyager, partir à l'aventure, mais que ton appréhension financière te retient parfois de le faire. Donc, à l'aube de la soixantaine et connaissant trop bien ton côté espiègle et enjoué, je te souhaite de parfois dire « let's go ». Un peu plus souvent. <rire>
2: <rire> OK. <rire> Merci, ma fille. Merci, Souki. Oui. <rire> Je vous avais dit que c'était quête était une merveilleuse.
0: Ah, ouais, hein, les voyages à l'étranger. Bien, évidemment, ça, c'était avant que le Québec se mette sur pause. Mais Souki est encore merveilleuse. On lui a reparlé pour voir comment ça va et qu'est-ce qui a changé pour elle.
1: Une chose qu'elle disait avant la pandémie, c'est que l'argent de son REE lui a surtout permis de faire les choix qui lui convenaient. Je pense qu'on peut aussi affirmer que si le REE n'avait pas existé, ben les choses seraient probablement beaucoup plus complexes pour elle en ce moment. Bonjour Souki.
3: Salut Jean-Pierre. Comment ça va? Ben, écoute, moi ça se passe bien. Je profite quand même de la canicule, des beaux jours. On s'adapte à tout ce qui se passe en ce moment avec la pandémie. Tu vois, moi, mes cours sont, sont à distance, justement, puis je ne sais pas trop quand est-ce que je vais retourner physiquement en classe, mais, mais ça se passe bien. Ben
1: justement, revenons un petit peu en arrière. Comment tu l'as accueilli la pandémie? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Quelles questions tu te posais quand, quand, les, quand le Québec a été mis sur pause?
3: Ben en fait, un peu comme tout le monde, j'ai d'abord été inquiète pour ma santé, celle de mes proches... Euh, je me suis aussi sentie un peu submergée de questions par rapport à justement comment ne, nos vies allaient changer. Euh, Est-ce que j'allais perdre mon emploi parce que j'avais commencé à travailler dans une école? Euh, puis là, euh, l'annonce de la fermeture des écoles euh, est arrivée. Puis quand même beaucoup de questions par rapport à ce qui allait advenir euh, de mes études. Est-ce que ma session allait être suspendue? Mais petit à petit, euh, je pense que je me suis calmée. Puis, euh, il y a eu des mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, notamment la PCU. Donc, ça, ça a été quand même un petit euh, filet de sécurité. Euh, ensuite de ça, ils ont vite mis des mesures pour qu'on puisse retourner en cours également euh, avec euh, toutes les activités pédagogiques, en fait, qui étaient données à distance. Donc, euh, j'ai quand même été rassurée de voir que rapidement... Euh, on était vraiment en mode solution, puis on, on essayait de comme, donner un semblant de vie normale, puis de reprendre les activités quand même. Donc, c'est ça, je pense que ça a vraiment fait un peu une courbe euh, en passant de comme je capote, <rire> puis après ça, tranquillement, je me ressaisis, puis je réalise que, que tout va bien se passer.
1: Côté professionnel, c'était quoi ta, ta situation avant la pandémie? Je pense que tu faisais de la suppléance, c'est
3: ça? Oui. Euh, dans une école primaire. Le vendredi 12-13 mars, l'école a fermé. Donc, euh, ben, à ce moment-là, je ne travaillais plus. Puis À
1: partir de là, est-ce que tu est as, 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 as posé des gestes côté euh, budget, côté euh, finance? Ça a été quoi comme tes premières actions quand mm -hmm. tu as vu que ben, là, les revenus étaient peut-être affectés?
3: J'ai regardé dans mon REE. Il me restait encore un petit peu d'argent. Bon, vraiment rien de sérieux, là, mais, mais euh, je me dis que ça, c'est peut-être un, un petit peu d'argent que je pourrais retirer qui va me payer comme un cours d'université. Je ne vais pas laisser cet argent-là mourir, puis clairement, je peux l'utiliser à bon escient, ça va payer mes fournitures scolaires ou peu importe. C'est très agréable de savoir que j'ai ça tout de même, ouais après, je suis allée me renseigner sur les prêts bourses parce que, ben justement, j'ai une session d'été en ce moment. Je vais aussi être à temps plein à la session d'automne. Donc, je me suis dit peut-être que ce serait une façon d'avoir quand même un revenu pendant mes études. Avec la PCU, je reçois quand même un certain montant d'argent. Puis, j'ai la chance d'avoir justement ben, un loyer assez bas. Euh, un copain avec qui je partage mes frais mensuels de maison, etc. Si je me retrouve quand même dans une situation très privilégiée, là j'en suis très consciente, si je me retrouve dans une situation où je suis capable de, de payer ce que j'ai payé, puis de ne pas avoir un gros stress financier, puis une épée de Damoclès au-dessus de la tête.
1: Là. Puis comment justement comptes-tu euh, garder le cap sur les études, euh, donner ton 110 malgré l'incertitude?
3: En fait, j'ai quand même une personnalité qui est capable de me détacher de certains trucs, donc j'essaie de pas trop y penser, puis vraiment de me focuser sur mes études puis sur ce que j'ai à faire. Ça m'empêche de justement avoir trop de temps libre pour penser puis commencer à angoisser. Je me concentre sur ce que j'ai à faire, puis je vais au jour le jour, puis en même temps j'ai aussi profité des mesures d'assouplissement de l'université, euh, qui ont comme donné plus de temps pour remettre les travaux, les travaux, par exemple. Dans le système de notation, par exemple, on peut décider d'avoir soit succès, échec, au lieu d'avoir vraiment une vraie note pour nos cours. Donc, il y a plusieurs mesures qui ont été mises parce qu'ils savent justement que les élèves, euh, il y en a pour qui c'est vraiment difficile en ce moment.
1: Comment, comment tes dépenses ont changé, ont évolué? Euh, à quoi ressemble ton budget en gros là, pendant la pandémie?
3: Bien, c'est drôle parce que je me suis jamais sentie aussi riche en étant aussi pauvre. C'est cette pause obligée un peu pour tout le monde, finalement, où les commerces sont fermés, les restaurants sont fermés, les bars sont fermés. On a beaucoup coupé sur des dépenses euh, d'activités culturelles ou des dépenses euh, en restaurant, etc. Donc, on a quand même pu, tous les deux de notre côté, mon copain et moi, économiser de l'argent puis rembourser... À la limite, nos cartes de crédit. Donc, on est devenu vraiment plus raisonnable. Puis, quand je vois ce qui se passe en ce moment, ça ne me donne pas le goût d'acheter euh, des, des vêtements en ligne, des biens qui ne sont pas nécessairement nécessaires. Ça me rend un peu plus sensible aux achats que je fais. Mes achats sont plus raisonnés, sont plus limités à l'essentiel puis sont plus au niveau local.
1: J'imagine aussi, en période d'incertitude, on veut vraiment que que notre argent aille à la bonne place, que ce soit utile, que ce soit pas de l'argent gaspillé. T'sais.
3: Exactement. Sinon, au niveau des dépenses, on est vraiment très... Euh, on fait attention à notre argent justement parce qu'on ne veut pas la, la gaspiller sans savoir ce que les prochains mois et l'avenir nous réservent.
1: Est-ce que tu crois que tu vas garder ces habitudes-là une fois que ça va être plus facile de, de sortir des pensées?
3: Je ne pense pas. <rire> Non, mais franchement, moi, j'ai quand même été tout le temps raisonnable. Mais par exemple, mon copain, j'ai de la misère à croire que, qu'une fois que la pandémie sera derrière nous, il va garder ce, cette même rigueur euh, financière. Je dis pas qu'on va rester aussi économe, mais je pense que quand même, certaines bonnes habitudes, je l'espère, vont rester.
1: Côté... Euh... Paiement des frais de scolarité, on en a parlé un peu. Dans, dans, dans ton plan idéal, ça serait quoi euh, ton plan de, de paiement de frais de scolarité?
3: Bien, en fait, pour le moment, j'ai assez d'argent pour les payer. Mais euh, arrivé à l'automne, étant donné que j'aurais probablement pas beaucoup travaillé cet été puis que j'aurais seulement eu l'argent euh, du gouvernement, euh, je compte probablement... Euh, demander des prêts et bourses.
1: Est-ce que tu te sentais bien préparée pour affronter ce genre de situation
3: Assez, oui. Assez parce que tu sais depuis ma, le début de ma vingtaine, j'ai tout le temps quand même été euh, économe. Je pense que ça ça me sert maintenant. Tu sais même si je n'utilise pas l'argent qui est dans mes CELI, dans mes REER, je sais qu'elle est là si j'en ai besoin. Puis je n'ai jamais été non plus du genre à maximiser ma carte de crédit ou euh, à faire des dépenses que je sais qui vont mettre un peu le couteau sous la gorge. Donc, en ce moment, je me retrouve dans une situation où je n'ai pas de dette. Je vois euh, l'avenir assez euh, relaxé, Zem. Puis
1: en terminant, j'ai le goût de te demander comment va Dominique.
3: <rire> elle va super bien. Mais en fait, elle a repris le travail cette semaine. Elle n'était pas très contente de retourner travailler. Là. Elle était quand même bien. Dans... <rire> la santé va bien. Puis euh, la santé de son entourage, de son copain, de notre famille. Tout le monde va bien. qu'on est très chanceux. Donc, euh, voilà. Elle va très bien.
1: Très bien. En tout cas, je te souhaite un bel été. J'espère que ça va bien se passer pour toi. Puis un bon retour aux études en septembre. À distance, bien sûr. Merci. À bientôt. Bye.
3: Bye, bye.
0: C'est fou de voir à quel point les économies de Dominique ont fait du chemin. Elle a commencé tellement tôt que ça a permis de financer non seulement des études postsecondaires, mais aussi un retour aux
1: études. Il en reste encore même un peu pour donner un coup de pouce à Suki en ce moment, mais ce que je retiens surtout, et Nicolas nous en avait parlé dans l'épisode précédent, c'est la volonté de mettre son argent à la bonne place en temps d'incertitude. Pas le temps de gaspiller.
0: En tout cas, on souhaite à Suki de garder son équilibre, même si en ce moment, ben, c'est un peu compliqué
1: et aussi de trouver son équilibre professionnel dans sa nouvelle carrière.
0: Vous venez d'écouter Économie familiale, un balado de 4,95, présenté par la Banque nationale. Vous avez hâte que vos projets sortent du confinement et vous avez besoin de conseils pour y arriver? La Banque nationale est là pour répondre à vos questions.
3: Ah, petite anecdote. Oui. <rire> J'avais du temps à l'automne. Oh, J'ai euh, rénové toute la cuisine euh, de ma maman et, et son hall d'entrée. Tout ça bénévolement avec mes gros bras.
2: Refaire la peinture. Changer. Mais c'était très méditatif. <rire> J'ai adoré ça. Vider moi. les placards. Il y a encore la chambre d'amis qui est pleine de choses qui. Non, mais adoré. là, ça tu le dis pas, là. <rire> D'accord. <rire> <C 'est... rire>